0: RCF.
1: Regard chrétien sur
0: l'actualité. Dorothée Scholz.
1: Bonjour Martine Nersweller. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation initiale au diaconat pour le diocèse de Lyon et c'est avec vous. Aujourd'hui que nous allons débuter notre nouvelle saison du regard chrétien sur l'actualité. Alors c'est une première pour vous, en tout cas. Et nous sommes ravis de vous accueillir comme nouvelle chroniqueuse en cette rentrée. Je suis ravie également. <rire> Alors l'idée de cette chronique, je vous le rappelle, c'est de revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité locale, nationale et internationale. Et cette semaine, en cette rentrée, évidemment, les actualités ne manquent pas. Et je vous propose de commencer par le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, ce début de semaine. C'est dans la nuit de lundi à mardi que les dernières troupes ont déserté le pays. Ce retrait était prévu de longue date. Acté par Donald Trump, il a été concrétisé par Joe Biden, qui a Toujours affirmé sa volonté d'aller jusqu'au bout. Les troupes américaines laissent donc derrière elles une guerre inachevée et des centaines de partenaires afghans qu'elles n'ont pas pu sauver de l'arrivée des talibans à Kaboul. Quel regard chrétien portez-vous, Martine Merzweiler, sur ce retrait annoncé mais précipité des Américains
0: Alors, je porterai d'abord un, un regard de citoyenne. Il semble, on parle de guerre, est-ce que c'est une guerre juste Est-ce que c'est une guerre qui correspondait à, à des motifs suffisants Il faut se rappeler quand même qu'elle a commencé il y a 20 ans, que c'était dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001, et que donc les Américains entendaient, et soutenus par les Occidentaux, dans un contexte de terrorisme dangereux, de traquer Ben Laden, là où il était, là où il était supposé être en tout cas, et de traquer toutes les bases arrières du terrorisme, que ce soit au Pakistan ou en Afghanistan donc euh, on voit bien que la question des Occidentaux se portant, comme on l'entend quelquefois aujourd'hui, au secours des femmes afghanes, des, des droits de l'homme, etc., n'était pas en première ligne. Mmh. La première intention, c'était de nous protéger contre le terrorisme qui, qui, reflu, qui refluait chez nous. Mmh. On peut considérer qu'effectivement, les intérêts économiques, l'influence que les uns exercent sur les autres, ont compté beaucoup aussi. Et c'est vrai qu'on peut être circonspect, ce n'est pas nouveau sur ce qu'on appelle la Pax America, mm. qui déploie beaucoup de forces. On voit bien qu'elle a, même avec ses alliés, elle a des limites. Dans le cas de l'Afghanistan, 20 ans de guerre, ça nous montre aussi que l'horizon de paix et de justice, qui est souvent revendiqué, est très improbable. C'est vrai que Joe Biden voit aussi la, la, la dimension déraisonnable, coûteuse. Mm. Et il a voulu, il a préféré solutionner le départ des forces US. Mais en même temps, c'était une décision unilatérale. Est-ce qu'elle était prématurée Ça, Je ne peux pas en, le, le savoir, je ne suis pas une spécialiste. Hein. Mmh. Ça laisse simplement les Européens un peu sans moyens réels, sans voix. Et on entend qu'il y a déjà des inquiétudes en se disant, dans ce genre de contexte de guérilla, de, de lutte contre le terrorisme, on a très peur que des, des choses comme ça arrivent dans d'autres secteurs, notamment le Mali. Tant de morts, pour rien ou si peu. On peut comprendre le désarroi des familles de soldats qui sont tombés si loin et dans des paramètres géopolitiques qui nous échappent à nous mmh, presque totalement voilà
1: alors l'espérance chrétienne justement dans tout ça comment la voir
0: alors euh, j'allais dire l'espérance chrétienne c'est pas l'optimisme politique et la ligne de partage moi que je verrais entre un regard politique et un regard chrétien ça serait peut-être entre un pragmatisme géopolitique des dirigeants du monde mmh. Des, un pragmatisme que les chrétiens peuvent, euh, peuvent accepter, puisqu'il fait entrer, en principe, dans des éléments objectifs, dans des éléments rationnels. Et puis l'espérance chrétienne qui va nous, gard, nous garder quand même très humbles quant au résultat Le problème, c'est qu'il nous faut nous mobiliser tant qu'on peut avec des éléments très objectifs pour essayer un tant soit peu d'améliorer les choses dans la situation du monde. Et en même temps, on voit bien que le royaume de Dieu qui mobilisent nos énergies, la lumière de l'évangile, eh bien, le royaume de Dieu ne colle pas immédiatement aux réalités de notre monde. Ça nous rend très humbles.
1: Je continue, du coup, c'est bon, sur la deuxième question Ou tu encore des choses à dire Parce qu'il bah, est déjà 4 minutes 30, donc on est pas minutes,
0: mal. Oui. Euh, bah, de toute façon, je pense que comme chrétien, en politique, comme en d'autres choses, et on aura l'occasion d'en reparler sans doute sur d'autres sujets, je crois que nous nous efforçons de respecter une éthique de la responsabilité. Et cette éthique de la responsabilité, et c'est intéressant parce qu'on va bientôt entrer en période préélectorale, hein, elle nous tient dans, dans un équilibre qui est fragile, entre des convictions qui sont à tenir, mais qu'il ne faut jamais ériger en idéologie, et en même temps, le pragmatisme dont on parlait, qui ne doit pas non plus être une soumission au fait, Parce que pour nous, chrétiens, le Concile Vatican II l'a largement rappelé dans Gaudium et Spes, eh bien, on nous demande d'agir pour transformer au moins un peu la réalité du monde à la lumière de l'Évangile. Alors, cette justice du royaume, elle ne peut venir que de Dieu, mais pas sans nous
1: alors, dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron, en dépassement officiel en Irak dimanche, a réaffirmé, alors en exclusivité sur RCF d'ailleurs, le rôle de la France dans la reconstruction irakienne et sa mission de soutien auprès des chrétiens d'Orient. Il était venu assister à un sommet diplomatique régional sur le terrorisme. Le président de la République en a profité pour rencontrer différents représentants religieux des communautés chiites, sunnites, mais aussi chrétiennes. Alors, quel regard portez-vous sur cette visite d'Emmanuel Macron en Irak
0: ah ben, C'est un, un regard... Euh... Enfin, on, peut, on ne peut que se réjouir. Je, je sais de, de, de ce voyage en Irak, ce que j'ai pu relire dans La Croix ou entendre sur RCF. <rire> Très bien. Et finalement, on, on voit que, que M. Macron, en s'efforçant de rencontrer les différentes forces en présence, les différents responsables mmh. religieux, en posant des actes symboliques, euh, finalement, s'est mis dans le sillage du pape François, de, de son beau voyage en Irak, qui a été une, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Et on ne peut que espérer. Que, que, que l'Irak devienne un peu ce, ce ferment de dialogue interreligieux entre les communautés euh, chrétiennes différentes, entre les différentes religions, et plus de chefs d'État entreront dans cette mmh. démarche plus l'Irak aura la chance de représenter pour le monde ce lieu-là. C'est une bonne nouvelle.
1: Une très bonne nouvelle. Alors, hasard du calendrier également, de Desjardins était également en Irak auprès des chrétiens et yézidis. Il a pu rencontrer le président Macron. Il était venu lui rencontrer lors d'un voyage de cinq jours les communautés qui se sont réinstallées dans la plaine de Ninive après la libération de Mossoul en 2016. C'était la première visite en Irak pour le nouvel archevêque de Lyon dans le cadre du jumelage Lyon-Mossoul porté par la Fondation Saint-Irénée. On le rappelle, la fondation qui collecte des fonds pour le le diocèse de Lyon, objectif réinstaller les chrétiens d'Irak en les aidant à la rénovation de leur maison, à la reconstruction d'une école, à la création d'un centre culturel. Ce sont près de 2,5 millions d'euros qui ont été investis dans le cadre de ce jumelage. Quel regard chrétien d'espérance On en parlait tout à l'heure. Portez-vous sur ce soutien apporté par le diocèse de Lyon et cette rencontre de Monseigneur de Germain
0: ah ben cette rencontre, Monseigneur Gobinière nous l'a rappelé hier à une réunion interne, c'était dans le sillage de, du Père Barbara, hein, c'était un voyage d'amitié hein, qui était très attendu. Les chrétiens, d'Irak dira, ont besoin d'amitié, avant toute chose. Et c'est le cardinal Sacco, qui est le patriarche de l'église chaldéenne, qui nous l'a répété à chacune de ses visites. Je l'ai entendu à plusieurs reprises dans des conseils épiscopaux élargis, et ça m'avait vraiment beaucoup frappé. Il disait « Merci de nous aider à reconstruire une école, merci, merci. » Mais d'abord, nous avons besoin de votre amitié, de votre présence. On peut dire que l'appel de Monseigneur de Germay à tous les Irakiens qui le peuvent, de revenir dans leur pays, ça correspond tout à fait à cet appel de Monseigneur Sacco. Parce que l'Irak a besoin de ses forces vives. C'est ce qu'ils n'ont cessé de dire. Alors évidemment, dans une situation d'urgence, on pourrait en parler aussi pour l'Afghanistan d'ailleurs, hein. il s'agit de sauver les personnes en danger par un accueil inconditionnel, évidemment. Mais après, il convient de contribuer à sauver la nation euh, en encourageant les citoyens à travailler pour leur nation, à travailler au bien commun, à permettre un avenir à leurs enfants d'Irak, qui ont le droit aussi de vivre dans leur pays. Euh, ça, c'est... C'est vraiment une chose sur laquelle ils ont beaucoup, beaucoup insisté.
1: Alors pour finir, je vous propose de revenir à Lyon, où s'est tenue lundi la première manifestation pro-vaccin. Alors une manifestation citoyenne pour soutenir la vaccination contre le Covid. C'est une première à Lyon et probablement en France. À l'origine de ce rassemblement, un ancien journaliste qui veut faire passer un message d'espoir et de fraternité. Pas moins de 150 personnes se sont retrouvées à 18h lundi, place Antonin-Poncet, pour faire part de leur ras-le-bol des anti-vax et des anti-pass. Alors que vous évoque cette mobilisation citoyenne inédite, Martine
0: bah, ce qui me frappe, c'est que prendre soin des autres puisse être interprété en toute sincérité par mmh. les uns et les autres selon des critères si divergents. <coughs> Se faire vacciner pour freiner le virus ou refuser le vaccin pour ne pas compromettre l'avenir au titre de, des incertitudes scientifiques. C'est compliqué. Ce qui choque, finalement, c'est de mettre en scène les pros et les antivax. Ce n'est mmh. tout de même pas une guerre civile. Mmh. Finalement, on ne peut pas dire que les uns sont irresponsables par rapport aux autres. Je crois qu'ils ont des analyses qui sont quand même différentes. La lettre catholique de France en 1996, ça m'avait beaucoup frappé, je suis moraliste, alors ça fait partie de mes, mes arrière-fonds, <rire> faisait le constat de cette diversité d'approche des grandes questions. De nombreux chrétiens estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour bien se conduire et qu'il n'y a pas de morale chrétienne spécifique dans son contenu normatif ou dans sa méthodologie. Pour preuve, un incroyant humaniste peut se comporter de la même manière, sinon mieux qu'un chrétien, et les chrétiens pratiquants peuvent avoir des choix éthiques différents. Et là, on est vraiment là. Mais le, la lettre catholique ajoutait « La morale liée à la foi retrouve une dimension communautaire. » Car la subjectivité morale inspirée par l'Esprit, je cite toujours, « même dans ce qu'elle a de plus intime, renvoie à la communauté animée par l'Esprit, renvoie à l'Église. » Alors, plutôt que d'entrer dans des débats sans fin... <coughs> D'abord, faisons confiance à l'Église qui a parlé, par la voix du magistère, par le roi, du, par le, la voix du pape François. Mais surtout, donnons le témoignage de notre charité mutuelle pour ne pas en rajouter à la division. Le meilleur rempart, c'est peut-être de bien séparer le domaine. Il y a les domaines scientifiques, il y a le politique qui n'est jamais absent. Et je crois que nous avons besoin de nous écouter les uns les autres. Car il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'expriment de part et d'autre. Bon, dans les situations objectives de contact avec le public, suivre les recommandations sanitaires est un minimum, évidemment. J'ajouterai très personnellement que dans l'incertitude, il est bon que, en tant que fidèle catholique, eh bien, il est bon de faire confiance au magistère. Que ce soit à la Congrégation de la Doctrine de la Foi, qui s'est exprimée sur la lycéité morale du vaccin, ou par la voix du pape François, qui donne la dimension de charité qui place la santé de l'autre avant la sienne propre. Je crois que là, on a, on a un critère chrétien. Est-ce que ma décision, est-ce que mes objections sont conformes à la charité Est-ce que je pense aux autres d'abord ou est-ce que je pense à moi d'abord Je crois qu'il faut que nous nous écoutions les uns les autres.
1: Merci beaucoup Martine Merzweller d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les actualités de cette semaine. J'espère que cette première s'est bien passée et que vous reviendrez au micro. Oui, vous reviendrez C'est vous qui me le direz. Avec grand plaisir, on sera ravis. On vous souhaite un très très bon week-end et merci, merci. encore.